0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要接着来讲的是夜曲哦。那在上一集呢，我们呃有分析 John Field 的夜曲跟肖邦的夜曲哦。那最后一首呢，我们提到的就是肖邦的作品四十八的第一号的这首夜曲。它的前半段呢，呃。很缓慢的那样子的一个情境哦、喔，其实跟肖邦的第二号奏鸣曲那个送葬进行曲的味道其实有点接近、喔、嗯,
1: 嗯，是的，就是无论是就是说在那个比较深沉的那个氛围，还有一些就是它在慢的里面仍然有那种动感跟那个重量哦、喔。那我觉得那个重量，呃，不外乎可能就是说大家现实的都就会知道，就是说我们上次有提到，就是抬棺者的那种他们感受到的那个重量，再加上可能。就是他们心情上面的那个重量哦，都造就他的这个哦，夜曲，他的呃第第一段是真的比较深沉一点，嗯、可是。当然，就是在那个呃第一段要去接到第二段的之前，他已经开始有一点点就是呃嗯，就是情情绪就上来了、哦，而且他
0: 转到了那个 C 大调。对对，他的
1: 他的这个转折，我觉得是非常的奇妙的哦，这样子。嗯、那到了 C 大调的时候，反而就是给人了一个印象，就是觉得说，哎、欸，好像心里变变透彻了，然后就是说呃去。呃，比如说到了那个天主教堂里面，然后可能就静静的，然后坐下来，然后静静的，类似就是内心跟上帝的沟通那种感觉。好，那、嗯、那可是就是说，他在这个意象，他的沟通的意象，他大概也不过才走了大概五个小节左右吧。嗯，开始就会听得到，就是有呃大的和弦，那和弦我所谓那个大，就是说总共总的加起来，我同时弹下去的。滚奏，然后一一次要滚八个音，一次滚九个音的那一种，嗯呀， yeah, 那所以就是我一次能够滚到那么多音，表示我从最下面的音啊根音，一直到最上面的和声的最高音，它其实它的呃它的那个音域的的一个距离是越拉越开，嗯对对，所以就是造就了就是说我的呃那个声响上面的一个空间感。又加上我的时间上的空间感，因为时间上面，因为我呃刚刚有讲，就是说在第一段是 l e n t 第二段是 poco p i lento， 我是更慢了，我更慢了，然后在慢的这个时间，就等于就是说呃时间上面更有空间感了。对，那它只是说，因为我让了那个和声去做爬音，从下往上的这个流动，所以才暂时呃比较不会说觉得哦怎么突然就。定定住了那种感觉。对，好，那然后这样子的爬音儿又过了没有多久，大家就会开始听得到，呃，在那个呃第一大拍之后的那个小拍，然后然后滴当当一直大家会一直听得到。哒哒哒哒哒哒哒哒那种感觉，嗯、然后这些哒哒哒哒哒哒，我刚我刚刚这样子唱的哦，其实是发收收收啦啦啦收收，或者是发收收收啦啦啦 C C C 多多多多多多 re 咪咪，然后就是一一连串的好多好多的，一直堆叠上，一直堆叠上,上去，嗯、然后堆叠上去，而且都是呃邻近的二度音，二度的话，嗯、而且还很多升降记号，临时记号一大堆。
0: 那我们就先从这一段中间这一段开始对，大家
1: 仔细听听看。Thank、you
0: 我们刚听的就是肖邦的夜曲作品四十八的第一号，呃 ，C minor。我们从中间这一段哦，就是他转到 C 大调的时候开始听，对。对然后有听到一段，就是老师说他的那个一直堆叠上去的那个情绪，对，嗯
1: 。好，那如果说呃，大家听到刚刚那样子的哒哒哒哒哒哒哒哒不晓得大家会联想到什么东西
0: 另一首曲子吗？
1: 嗯，其实不是耶。<笑>嗯，那是对。大家想想看啊、哦，因为像那个肖邦，他本来是波兰人哦。对他波兰人認，然后他一定某种状况之下，他不在波兰了。嗯，对，那一定就是他的祖国发生了什么事了，这样子、哦嗯。对，所以就是说，我觉得这个呃音型上面给人家意象，还有包括就是，其实这都是八度的左手右手八度的起奏哦，起奏，然后快速的起奏。嗯、哦，那一定就是会听得到那种感觉是。从呃一下子都是一阵一阵一阵，从远到近，从远到近，然后到近的时候，就是那个声音就突然变强了嘛。嗯，好，然后哒哒哒哒哒哒，那就是他的祖国在征战的时
0: 候。哦，在战争。哦、对，在战争的时候可能
1: 会有那种，虽然不见得就是说那个时候武器有多么的精良，嗯、可是可能有那个轰隆隆的那种
0: 血腥的画
1: 面。咿呀，或者是说炮声之类的。哦哦对，那然后呃，就是等于就是说，呃，他在他心目中，他有一个想家，然后他的一个爱国情操，所以我觉得就是，嗯，那个爱国情操也一方面哦、喔，就是展现在就是说他变成大调，嗯，对，那个大调，然后又加上就是说我我在 C 大调，他的那个和声是都是比较沉。沉稳的，对，沉稳的。那所以那个那个感觉，就是他想要去做一个很，就是内心有一个很沉稳的一个旋律在，可是它是一个和声很大的和声的一个铺陈。可是呢，内心里面其实好像隐隐约约又听得到。其实，当然，他因人一定在外面，他哪听得到他的国家发生了什么事？所以，一定就是说，他心里面隐隐约约的，就是我觉得是两种不同的情绪一直在交战。就是他又很想要把自己就是稳下来、沉下来、稳下来，然后他真的太呃很热血，他很很想他的国家。可是呢，一方面就现实上面就是得得得得得得一直一直在扰乱，一直在影响的那种感觉、嗯。嗯嗯、对,對，所以我、呃、感觉上是一个情绪上面的非常大的一个波动。对对，可是不要忘了，它是夜曲<笑>哦
0: 。对，所以应该是比较宁静的、优美的
1: 。对对啊，
0: 所以它的夜曲感觉其实。不完全是这样，对对
1: 对，<笑>對所以我觉得借夜曲之名啊， oh. 然后可能做，所以我之前有呃上一集节目有讲到无限可能， oh. 真的无限可能， oh, 对,对，那所以就借夜曲之名，可是呃肖邦其实他想家想的慌了、啊，想。超超级想了，对、uh-huh ，那所以就是会一直听到这种情绪很激昂的那种感觉，
0: 而且他后面又接又回到 A， 然后就是那个很优美的那一段那个主题又出现哦
1: 、呃，对，然后那个那个主题上面，其实，在 A 段上面，哦，其实 A 段一开始的那个呃呈现，其实是一个，就是因为一个沉重的脚步，再加上一个。呼气的那种，就是一直在呼，一直很累的那种感觉。嗯，对。那可是呢，他在最后那个 A 段，然后就是 ABA 的那个最后那个 A 段，他的 A 段，大家仍然听得出来他的那个主题的轮廓。对。然后那个轮廓，可是呃，大家一定会觉得，哎。他变得也一样很激动，因为那个激动的感觉是延续的。刚刚哒哒哒哒哒哒哒哒,哒，嗯、连续三三连音哦。那呃前面的那个三连音，其实我老实讲，那个连续八度，其实这也是其中的一种技術技术技巧上面也是不太好谈的，因为很多人万一那个手被一个僵掉的话，那真的不要玩下去了、嗯。對,對,对好。那它延续的前面那个动感，然后到了现在变成是流动的三连音，嗯，那三连音，然后呃，那个三连音呃都会变成是呃双音哦，所以嗯，然后对对对对，然后大家常常会听得到，可能六度双音啊，然后五度双音之类的，然后甚至还有和三和弦，呃，到哆哆哆哆都是和弦哦，跳跳跳跳对，所以就是。非常的沉 重， 可 是， 在这样子的一个就是感觉 上， 音响就是很多音聚集在一起的时 候， 他又写了一个 pianissimo， 嗯， 就是要很小 声， 很小声。可是 呢， 他又写了一个阿基踏 头， 就想 哇， 救命 啊， 救命 啊， 就是。音好多、哦，然后可是它又要很小声，就是一直一直被、oh. 我觉得是一个很压抑的压、oh. 抑的那种感觉。Mm. 对，那这边的话，老实讲也也真的不好谈，因为你真的你知道音很多，音很多本来想当然就是不太可能很小声，对、mm. ，所以你一定要很克制了。Yeah. 就是我的手指头一定是很早，就是呃， uh, 我们在讲说手型的预备， mm. 那个手型就是说，不管它是双音，或者说它是和弦或者是什么的， mm. 每一个和弦，你的手型那个距离。音程跟音程之间那个距离，指头跟指头之间的距离，这、嗯、早就要准备好在那边的、嗯。对，所以这要及早准备好。然后我一旦呃，就是准备好之后，我的我要在一个很适当的一个时机要落落键、嗯。可是落键呢，又不是从键盘的上方哦、喔，它等于就是一定是铁键、嗯，甚至就是说是从键盘的原本键盘该有的那个到底的那个高度，嗯、甚至键盘一定要我先往下压一点点。等于就是说，我的键盘到底的那个距离是短的，对，所以要要距离短一点，距离短一点，这样才会小声。我已经是贴键贴键的状态，然后我还是从键盘本来该有的高度，还要往下稍微压一点点，稍微的那那那个那个高度，然后再往下弹。哦，对，所以就是说，因为我们如果说呃速度，因为它这个速度其实。不慢，其实是快，稍微流动的、嗯、流动。然后音又那么多、嗯，然后又叫我说他是他对他很激动，他是啊去踏头。那可是他又要 pianissimo，、嗯、对，那那这样子的话，因为一块很容易就会建强、嗯，所以我只能就是从那个触键我落键的那种、嗯、呃，就是呃，可能它的速度跟高度都要去斟酌，嗯、我要怎么样去這樣,、哦、这样。那然后我的指尖啊，绝对不是站的很高的，嗯，绝对不，但指指尖绝对是比较平的。因为我直接如果站高的话，第一个我骨头的重量，那个骨头有敲对敲下去，那个声音绝对是尖尖锐利的了、哦。对，所以它这个地方其实是我觉得，嗯，就是去去这样想好了，就是说，呃，我我我想到一个很好玩的一个一个意象，就是说，呃，有比如说有小孩子突然被爸爸妈妈骂的时候，然后。躲在棉被里面哭， oh. 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 大棉被盖盖起来，你知道里面在干嘛，在哭是什么？ Oh. 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 可是棉被盖起来其实很小声， oh. 可是里面真的是很很激动的在哭，就是那个呜咽的那那种感觉， oh. Oh. Wow. 对那种感觉哇！对，所以我觉得哇，我也觉得，而且他这边又写的都飘那个 movie mental， 其实是整个是二分法，是其实更前进了、嗯，更前进，所以。嗯、um, ，这这个都在在增加了他的演奏上的技技巧的那个难度哦。又、嗯、加上有很多学生们在弹的时候，或者是有时候看到有人弹、嗯、那个左手的部分啊，我会觉得说天哪，你是在弹弹托卡塔吗？直立练习吗、嗯？对，其实不是的，因为肖邦很多时候哦，就是他的弹法都是要用大手背。大拍大拍，比如说我一个大拍，我用一个大手背，大手背的一个一个运动哦，啊，就是运动来讲的话，应该是指呃左右，或者是说一个我比较常要讲的，比如说像左手是逆时针的一个运动，嗯，逆时针哦，那逆时针的一个运动，然后我在这个动动感当下逆时针运动我。一个大动作，我带好多的音，嗯，对我一个动作带了至少，嗯，哒哩哒哩哒，嗯，哒哒哒哒哒，所以这总共加起来，我至少多带了五个音下去、嗯，对，所以是大动作带很多音。Oh、对，所以就是这个手背的辅助也是很重要的。哇，对，所以就是在这个弹奏上面，这一首它其实真的是技巧蛮多的、oh ，技巧蛮多的。然后加上最后快要结束之前，我的右手除除了左手很多和声之外，右手也开始就是管它是什么什么样子的和弦，全部都跑出来了，右手都都在做和声啊。对，所以我觉得这首曲子真的<笑>就是只需要一点点体会这样子。嗯、对
0: ，而且这首也是他充分的呃表达他的情绪在里面这样子。是的，哦、oh, ，在他的夜曲作品当中。对对，好，好，那我们再回到就是 John Field 哦，他就在写夜曲，在早与肖邦，他跟。肖邦，我们刚刚介到这几首作品的比较，其实也差异性还蛮大的吼
1: 。是差异性真的蛮大的。嗯、那然后大家想说，哎、欸，大家其实好蛮有意思的，就是说大家应该都知道肖邦，肖邦是波兰人嘛。对对。那然后我们之后啦，之后之呃会再讲到肖邦。嗯、对。可是那然后回到 John Field， 那 Field 的话，大家会知道，嗯，他是哦、呃、哪一国人吗？他的背景。对他的背景，因为我们呃，就是可能一直在讲他的 nocturnal、哦。对，那他这个人，他是在爱尔兰出生的、嗯，爱尔兰都柏林、哦。对，那然后其实我觉得他有一个很有意思的一段呃人生历程哦、喔，就是说其实他人生，我老实讲，他他活不久。他
0: 是一，他是一七八二到1
1: 8三7、嗯、对对,對。那他的这个历程就是说，他小时候其实他就已经被带的到处跑哦、喔，就是欧洲各个国家到处跑。然后后来呢，他就有一个机会，就是人家带了他到伦敦去了。嗯。好，那伦敦他遇到了谁呢？其实他就遇到 Clemente,、oh, 克莱曼蒂，克莱曼蒂是对。那克莱曼蒂大家也都知道，就是说也是很跨古典到稍微早一点浪漫，嗯、因为克莱曼蒂他活好久，其實他作品
0: 很多很，作品
1: 很多，然后活了很久。Oh. 好，然后大家又知道，就是说克莱曼蒂他除了他是一个音乐家、钢琴家之外、嗯，他还是一个非常非常成功的生意人。Oh. 对他有他自己的钢琴厂牌，嗯，对，然后钢琴的那个牌子，又加上呢，他除了经营卖钢琴之外、嗯，他还有出版社。
0: 哇、wow, ，对，所以
1: 他是一个非常企业家，对，真的是企业家孩是非常成功的一个、哦、对企业的音乐家的、哦。好，那 Clementy 到了伦敦，他一开始原本只是想说啊，对我去当他的学生，因为当时 Clementy 真的是如日中天啊，那个名声、嗯。对，那他跟他学了之后呢，后来才发现就是说，呃，其实 Clementy。嗯，就对待他来讲，不是只是在对待一个学生而已。嗯、当然，那、啊、他也知道，就是说，哎、欸，那个 John Field 其实是非常有才华的、嗯。那所以了，就是 Clementi 就叫 John Field 去帮他，就等于是当他的学徒，帮、哦、他顾店，帮他卖钢琴哦。哦，是啊，对。那然后 John Field 他如果也顺便跟了那 Clementi 学了作曲，可是也不是说 John、嗯、John Field 他呃，除了他我们刚刚介绍那个夜曲之后，他什么都不写、嗯。有啊，他写啊，<笑>他的早期东西他还是有写啊。嗯，嗯他。写的东西当然就是没办法，因为他跟谁学的，就可能就受他的影响最深刻、嗯，所以他其实早期的东西是受 Clementi 的影响哦
0: ，所以有点中规中矩这样。对对、哦，其实很
1: 早起古典的那种感觉，嗯、中规中矩。那然后受 Clementi 影响，那可是他想要就是你写的东西就想要出版嘛，嗯，那 Clementi 又很故意搞他，那 Clementi 就是好，我帮你出啊，结果我出了之后，哎、欸，就是故意就是把你隐姓埋名这样、啊，就人家就不想得做，哎、欸，这个这个作品哦，原来是 John Field，
0: 就没有他的，所以我觉得。作者的名字也是很很那
1: 个啊，对对对，很有心机，很有对我觉得这是有很有意思的一个地方<笑>。对，那然后再过来就是说，呃，再过来就是他原本想说，好吧，我我跳脱就是 j o h f i e l 就是、跳脱 Clementi 的语义之下，就是自己想要出来立门户。然后可是没多久呢。那 Clementi 又又找到他， oh. 就说：“哎、欸，我要去俄俄国， mm. 你要不要跟着我一起去？去圣彼得堡？” mm. 然后，然后 Clementi 可能也傻傻就，就好吧。那我就 John f i e l d
0: 就跟他哦，对
1: 对对 j o h n f i e l d 就跟他去<笑>对去<笑>去圣彼得堡。Mm. 那圣彼得堡，然后再来呢？想也知道，就是。呃克 l e m 又利用他，有可能就是因为装费因为他其实弹的也很好、嗯，他也很能写、嗯，所以呢，就是根本就是把把他就是放在晾在那边，当做是圣彼得堡的一个他的,、嗯、他的呃克 l e m 这个牌子的一个代表啦，代,人代表人，<笑>对，哦是,就是在在在圣彼得堡那边帮他就是销售钢琴之类的、哦對，对。那可是、嗯、呃后后来就是久而久之哦，嗯、就是。John Field 他也一就是有定在那边定居在那边有一段时间，在圣彼得，在圣彼得堡，所以反而就是说他呃 John Field 他呃呃怎么讲，他是圣彼得堡反而比较如鱼得水一点，因为科本体总不会一直一直在在俄国嘛，对，那所以他自己一个人，他慢慢在圣彼得堡开展了他的呃他的名声，不管是说论呃钢琴就是演奏，或者说以钢琴老师。或者说他的呃作曲以作曲家的身份，就是在圣彼得堡都充分得到了一个、嗯、呃，就是大家认可他，而且都觉得说，哎、欸，他真的是好厉害的一个人，这样子、哦、对，所以我觉得他这个历程是非常非常的好玩啦，
0: 很有趣，
1: 很有趣，不过他
0: 呃只活了五十五岁。
1: 是的，是的。那可是我觉得，在他这个五十五岁，他这种呃、嗯，就是非常有意思的人生里面哦、喔，他其实他写了四首的奏鸣曲，然后七首的钢琴协奏曲，然后呃，再来就是一些就是呃变奏曲啊，然后轮旋曲啊，还有一些小品，嗯，那。嗯、um, ，我觉得他的那个呃 ，Nocturne 是最广为人知的、嗯。所以就是说，你如果说要讲到 John 张菲尔，哦，他曾经写了刚刚讲，比如说奏鸣曲啊，的曲什么协奏曲、嗯，可能是想，哦哦，是哦哦，好好好、嗯，那好像每个人都会写，大家也不会觉得就有点不痛不痒的那种感觉。对，對嗯、對可是一讲到夜曲、呃，夜曲的话，大家才会比较去关注到，就是说，哎、欸，夜曲，那肖邦在他后面，哦，原来肖邦也写了夜曲、嗯，所以肖邦他写的夜曲是 After。它是 after， 就是在那个呃 field 之后这样子。好，那然后 field 我觉得他在这个夜曲里面哦、喔，最值得关注其实是这样，就是说大家明知道就是他他早期是受到 Clementi 这些影响，对，可是他又。可以跳脱那种感觉，就是说到了浪漫时期的时候、呃，那他呃的夜曲里面富有了这些浪漫主义的一些呃，就很很前面的浪漫主义的一些精髓，因为他把人的情感情绪稍微放进去了，对，然后他的音乐又变得很优美柔柔美，然后旋律线这是美的美话讲，所以他设立了一个就是钢琴演奏的美学，加上呃他的作品里面也是充分呃饱满的保保障的一个。一个美感这样子哦， oh, 是对
0: 对，所以这也是他在音乐史上的重要性地位、嗯。是的，是的對，对。好，那我们聊到这边呢，我们就先再为大家选播一首曲子啊、哦。那这是另外一位作曲家是 Cold b r a i n e r 啊，他的作品。嗯、那请老师介绍一下这个作品。
1: 呃，这首《c a Brenner》哦，其实呃，它是那个两首《Romances》，就是罗曼史会这样讲、嗯，就是其实就是小品啦，《Romances》里面的呃，它是作品一百二十一的第一首，然后是一八三七年的时候写作的，降 A 大调。
0: 听到的这一首呢，是在浪漫乐派的另外一位作曲家 Kalkbrenner 啊、哦，他的一首《罗曼史》
1: 。是他呃是这样，就是说他的《romance， 他其实这个作品一二一哦，他其实是有两首、嗯。那我们刚刚听到这个是他的第一首，然后他这个《罗曼史》，他其实他有一个副标哦，嗯、叫做《l 呃 s u p e r d e l a Harp Eolian》。那呃，其实他这个是呃发文，其实我觉得蛮有意思的。他的发文其实他讲的哦，就是嗯，他的一个翻译过来的一个，他那个 l e s s u p i o r 这个是叫 the sigh， 也就是说，也就是叹气、叹息、叹息，然后 the harp eolian 就是。啊、uh, ，像 Eolian 的那个呃、uh, 竖琴啊， mm-hmm. 因为我们我们平常在讲说那个竖琴啊，那个竖琴就是会有这个 Eolian， 常常会讲到的 Eolian harp， 对，就只是一个、mm-hmm. 一个名名称名名字过来这样子。好，那然后他这个 romance， 因为大家一定会想到，就是说，哎、欸， romance， 哎、欸，我们我们之前听到 nocturne， 哇，那、啊、现在怎么怎么搞的？浪漫乐派现在多多了好多曲种哦。对對,对，其实 romance 也是其中一个哦，一种曲种，一个曲种。嗯、那只是说，当然就是它当然不弱我们一般所熟知的，比如说什么奏鸣曲啊，或者说 concerto 啊什么的。嗯、它有时候的确啦，它会。隐藏在以前，就会它它会比较像是呃、嗯、隐藏在那个大的架构里面的其中一小的乐章乐乐乐章这样子。对，那只是说到了浪漫乐派的时候，作曲家他们也呃会觉得体会到，哎，这个小品的这个好，所以干脆就是不要让它隐身于一个大架构里面。那干脆就是把它独立出来，嗯，独立出来，就好像我们知道，就是说，嗯，像我们所熟知，比如说像间奏曲好了 ，intermezzo、i n t e r m e z z 这样数这个复数、嗯。那其实他们一开始，他们也是在一个大的架构里面，可能就是，呃，我在慢板乐章，或者说我稍微，呃，比如说第三乐章之类，第二、第三乐章、嗯，呃，可能会带有一个副标叫做哦 i n t e r m e z z 或者说副标的 romance 或者之类的。嗯、那到了浪漫乐派，常常都会看到，哎、欸，这些东西全部都被独。立出来
0: 了，哦，就是一个小品的一个形对，就是一
1: 个小品的一个形态。Oh, 可是你要说它的呃乐曲架构，其实真的也不就是不复杂， mm-hmm. 就是有的时候可能二段体，有的时候呃三段体，顶多是这样子。Mm-hmm. 可是呢，我觉得浪漫乐派作曲家们呢，他们有一个好玩的地方啦， mm-hmm. 就是说他们很喜欢，就是把它独立出来之后，他明知道它是小品，对、mm-hmm. ，所以他也不想让他觉得让大家觉得说他真的。它真的就是小而已，所以就是说，我觉得它小里面的变化也挺多的。除了就是说，它有那个，因为 romance， 想当然一定有非常 lovely、非常 warm 的那种甜的那种啊旋律线条。那然后一个呃，也不会呃，就是说，它伴奏上面的话，就是一个也不干扰的，就是也挺好的，就是搭配的搭配着的一个声部哦、喔。那可是它还是会加入了一些性格所在，所以。有的时候你听起来会觉得，就是说，哎，跟我们刚刚所知道的那个乐曲有、喔、有一点点异曲同工之妙。就是我原本在一个小的东西，可是我加入了很多的变化，个除了个人情感的变化之外，它可能会有一些色彩，或者说稍微乐曲张张力稍微激动了一点点，然后再回来。对，可是它当然不会做的太过火，因为毕竟它是小小
0: 品，对，所以它
1: 在小的里面，我觉得它有一些很独、很突出、很独特的一个部分。这样哦，那
0: 。这位作曲家哦 ，Kalkbrenner 哦，他跟像是 Johnfield 啊，或是我们呃听到肖邦他们的那个年代的关系哦，是大概是怎么样？那个
1: Kalkbrenner 他是一七八五年，一七八五年的时候、嗯、一直到一八四九年，所
0: 以他比较接近 Johnfield、嗯。呃，
1: 是对，其实都是跨世
0: 纪的人物呢。对，跨
1: 世纪。那当然，大家想到一七八五的话，可能就会想说哦。那其实那个时候根本莫扎特都还在哦， oh, 对呀、啊，
0: 那就是古典跟浪漫的交集。对，那莫扎特，然
1: 后加上比如说像贝多芬也在，哦、oh, ，对，那所以就是都是跨世纪的、喔。Oh, 只是说 ，Karl Brner e n 可能大家一开始就会觉得说，嗯,嗯，他的名声当然，嗯，好像不会说拿他去跟贝多芬比。贝多贝多芬就是一个，就是好像永远就是在那边好大一个巨人的一个那种感觉。嗯、那可是 Karl Brner e 的话。嗯觉得就是说，大家，因为知道他是跨世纪，可是也不会把他放,放在就是说，哦，他好像就是古典乐派的代表，那所以表示就是说，他的那个作品啊，因为比如说像我们刚刚提到那个《Romance》，对啊，那其实那个很明显是一个受浪漫主义。分为呃，就是呃，影响的一个产物哦、喔，就是说他会运用这些不一样的曲类，嗯，对，然后他会呃充分去创作、嗯。那当然 ，Cal b u r n e r d 我觉得他还有一个很厉害的地方，就是说他其实他在当时他是一个非常呃有名、非常厉害的一个钢琴家。哦，那他也写了不少作品，这样子、嗯。对，那他也老实说，他蛮好玩的。他写了 Prelude， s、嗯、他也写了一个 Set Prelude， 然后。呃，没什么调都有的，嗯，对。那大家想到就是说，哎、欸、，Prelude 什么调都有的，那请问谁有呢？嗯嗯后面啊，这就是肖邦、啊。肖邦、嗯，对，所以就是大家就要记得了，就是肖邦真的不是第一个人啊。哦、<笑>对，就是肖邦的那个 Prelude， 其实是远在啊那个 Carl Brener 他写的那个 Prelude 之后，大概有一个有有有大概有十年左右、哦，十年之后才肖邦才才出现的那个东西
0: 。哦，所以在浪漫派早期，其实就是很多作曲家都。已经在写这些曲子
1: 了。呃對， oh, 对，那 t c h a i k o v n e r 的话，他也写了一整套的 a t t t i u d e、oh, 钢琴练习曲,练习曲、嗯，一整套的哦，一整套的哦。Mm-hmm. 那所以就是肖邦呢，大家也想到，哎、欸，对啊，肖邦有有有套啊，就是 Opus 十、mm-hmm.、Opus 二十五，加上他还有三首新练习曲这样子。Mm-hmm. 那肖邦也是一整套啊，可是肖邦的这一整套也是远在。呃，十几年之后 c a l k b r e n n e r 的十几年之后，肖邦才写了这些东西
0: 。所以在写一整套也是从这个浪漫乐派才开始有这样子的的风气，知道
1: 对对对，就是浪漫乐派。我觉得，就是说他的那个乐曲精神之外，我觉得就是在曲种曲类突然。大家会发现哦，我们现在介绍了好像也不少，就是蛮多的、蛮多元的曲类跟曲种。对，那然后再来就是说套曲真的是蔚为风潮啊。那套曲的话，可能可能会有，比如说像我们刚刚有提到一套一套的前奏曲，或一套一套的练习曲。那啊，练习曲之外，还有包括就是说，呃，这些作曲家们，他他弹琴，他交情，他也写了如何弹钢琴之类的、嗯哦、之类的这种书，所以就是我觉得他们都蛮多元发展的，对对对，蛮蛮厉害。说实在、嗯，那 Calkbrunner 的话，其实因为他也是呃浪漫时期，真正浪漫时期后面一点点，我们所熟知的一些作曲家，他们其实如果说仔细去看一下他们以前的学习成长历程哦、喔嗯。几就是几乎都有跟 c a l b r e n n e r 学过，真的对、wow ，所以他算是就是当下，如果说你不要说他是非常著名的作曲家好了，其实他很会很厉害的，那他也是也是名师来着
0: ，所以跟那个克莱门蒂差不多，<笑>
1: 对对对，他其实、oh. 对都是很有名的钢琴，
0: 那他们的辈分应该是克莱门蒂比较早嘛，哈、huh? ，克莱门蒂的辈分早于这个 c a l b r e n n e r
1: 呃，稍微早一点点点、哦、这样是對，对，所以我觉得这是比较特别的一个地方、哦，这样子，对，
0: 嗯，对，所以我们今天介绍的就是呃 ，Karl Brainer、哦、他的这个罗曼式，也是他属于这个浪漫乐派早期的作曲家，对，那所以其实还有其他的那个早期的作曲家的作品。我们接下来也会再陆续的介绍
1: 。呃，是的，因为呃，比如说像下一次的话，我就会想要就是跟各位介绍，因为我们既然有提到了 c i r k Briner， 那他的 Prelude 还有他的 Etude， 其实我觉得是真的蛮值得介绍的。嗯，对，然后这位呃，就是那个。他是德国的作曲家、oh, 是，是对，那所以就是可以从此可以看到一些，比如说像我们刚刚有提到，比如说是呃英国作曲家，或者说德国作曲家这样之类的。那呃，浪漫乐派其实呃很多作曲家他们真的就是整个欧陆来着，我觉得真的是整个欧陆的一个一个思潮跟一个、嗯、呃很活跃开始活跃的一个一个一个时代啦。嗯對，对，所以各个国家、各个地区、各个领域、各个。音乐家们，他们都有很不一样、很独特的一个创作。嗯，好，那我
0: 们最后呢，就再为大家选播另外一首音乐
1: 。啊、uh, ，我想要给大家选播的是啊 k a r k b r e n n e r 他的学生，嗯，他的学生叫做 Tauber。Tauberk， 那、嗯、Tauberk 是一个当下就也是浪漫乐派都非常厉害、超级的一个钢琴家哦、嗯。就是想想看，然、哦、跟谁学？跟 Kalkbrenner 这位名师学的。嗯、是对他的那个夜曲 ，Tauberk 的夜曲，夜曲，然后降 A 大调，他是作品二十一第一号，然后是一八三七年的时候写的
0: 。嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾圆圆老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。